0: 2 kilo, když se nevrhat do něčeho, jakože, tak já začnu běhat a teď musím běhnout 6 kilometrů a nesmím
1: formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se
0: sebou. Takže asi pohled té jsem byla na směšce v patochu, vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítry v Štipák Show. Ahoj, moje jméno je Jana Tohle je pro mě historicky úplně první podcast, který v životě nahrávám a proto si před ho samotným začátkem víc rozvést, to, proč s těmito podcasty začínám a co mě k ním vedlo. Pro ty, co mě neznají, dokázala jsem úplně sama zhubnout 10 kilo, což nestartovalo jeden velký bych změn v mém životě. Založila jsem vlastní blog, studovala jsem sportovní výživu na Oxford College v Anglii a udělala si kurz fitness tenérky. Přes dva roky se snažím inspirovat pomocí videí, článků a receptů vás, ty, co chtějí zomnout, chtějí změnit životní styl, stravování a chtějí se odklonit ke zdravějšímu způsobu života. Mám za sebou velký kus cesty plný změn, jak ve způsobu stravování, cvičení, vztahu k jídlu a taky myšlení sama nad sebou. Všechno jsem se vám to snažila předávat, ale více méně jsem do této doby předávala jen na sebe. Chci předávat ještě víc, ale nejen na sebe. Nechci inspirovat a motivovat pouze svým příběhem, ale chci inspirovat a motivovat k životní změně i příběhy druhých, kteří se dokázali postavit sami sobě. Máme kolem sebe spoustu zajímavých lidí, kteří v životě něco dokázali nebo se o to snaží a byla by škoda, kdyby se o těchto příbězích nedozvěděl i ty. Na příbězích ostatních lidí mě baví to, že každý je ojedinělý, protože jsme každý jiný, ale přitom je spojuje jedna věc. Je to touha. Toha něco změnit, nejen o tom snít, ale jít do akce. Jinak to není ani když se člověk zhodit kila navíc, začít pravidelně sportovat nebo změnit stravování. Proto podcasty, které můžou inspirovat a motivovat i tebe. Příběhy lidí, jejich zkušeností, nápady a typy. Z podcastů si můžeš vzít to, co tě inspiruje a líbí se ti, proto v nich neuslyšíš žádné musíš nebo nesmíš. Tak jo, pojďme na první podcast. Ahoj, ale zdravím úplně podcastu. Mojím dnešním úplně, úplně prvním hostem je Katka Paulíková, což je moje dlouholetá kamarádka, v kterou se znám od střední školy. Katě má podle mě za sebou hodně dlouhou cestu, kterou může inspirovat. Já sama jsem ji sledovala na internetu, na Facebooku, na Instagramu, jak ve svojí změně, co se týče stravování a zhudnutí, pokračovala a proto jsem si dneska pozvala k sobě, aby, aby vám mohla předat svůj příběh a něco vám o tom povědět. Ahoj, Kači, mohla by se představit krátce? Ano,
1: ahoj, já jsem Kačka Pavlíková, pracuji jako zdravotní sestra s Hankou, jsme dlouholeté kamarádky ze školy a v poslední
0: době mě inspiruje při mé dlouhé cestě. Super, super. Kači, já mám pro tebe připravených pět základních takových témat. Uh, ze kterých ten náš rozhovor bude vycházet. To první téma nebo otázka. Uh, vždycky každý příběh, nějaká cesta začíná v dětství. A mě by zajímalo, uh, jestli ty vnímáš nějaký progres mezi tím, jak jsi se stravovala jako dítě třeba deset let zpátky a jak se stravuješ teďka, jestli tam jsou nějaké změny podle tebe. Tak změny tam jsou určitě
1: těch deset let zpátky se o moje stravování zajímali spíš rodiče. Člověk jedl to, co bylo nakoupené doma, řekněme si, v té době rodiče úplně nedbali na složení, jedlo se u nás bílé pečivo, to, co se ženeš běžně v obchodech od uzenín po jogurty, mm -hmm. nikdo to moc nesledoval, já v té době v těch 15 letech určitě taky ne. Takže snědla jsem, co bylo potřeba. Teďka už vidím ten obrovský rozdíl, kdy si jídlo kupuju sama. Dívám se spíš na tu kvalitu toho jídla a snažím se o tu vyváženou a zdravou stravu. Což si myslím, že dřív moc vyvážené nebylo. Uh -huh, uh -huh. Jo, jo, jo. jo. přece jenom neříkám, že by nás rodiče nechtěli živit dobře.
0: Mm -hmm. Nebo že
1: bychom sami nechtěli jíst dobře, ale uh, sladkosti a brambůrky a tady tyto věci má rádo asi každé dítě. Uh -huh. Řekneme, že rodiče nás v tomto neomezovali, mm -hmm. což teda nevím, jestli bylo úplně dobře, <laughs> <laughs> že možná něco málo nám zakázat měli, ale jo, vidím v tom
0: obrovský rozdíl v té stravě tehdy a teď. Uh -huh. A jsou třeba teďka vyloženě nějaké věci, které absolutně nejíš, nebo to máš spíše tak, že si to občas dáš, ale už to není takové to jezení to něčeho jako dřív, třeba, že se člověk to nekontroloval nebo tak.
1: Oh, tak za sebe, co jsem vyřadila teda z jídelníčku úplně a co nesním, tak je bílé pečivo, rohlíky, platinky, nějaké sladké koláče, buchty, to nejím vůbec. Co se stran pečiva týče, tak spíš žitné a tady z těch jiných mouk než z klasické bílé a mm -hmm. taky to není, že bych to jedla denně. Snažím mm -hmm. se o tu zásadu, že když už pečivo, tak jednou denně a jednou za čas ne, mm -hmm. aby to bylo Častou součástí toho mého jídelníčku. Uhum, uhum, uhum. Pak, co teda nejím uh, dál, tak jsou smažené věci. Uh, ne, že by mi to nechutnalo, ale po nějakých zdravotních problémech už mi to nedělá úplně dobře. Uhum. A když si vemeš, na čem je to polikrát připravované, na co je to dělané, tak si myslím, že to proto tělo ani nestojí za to. Jako frajerka jo. jsem si dala přes léto po dlouhé době, Uh, při posezení s kolegyněma v rambůrky a myslela jsem, že mám žlučníkový záchvat, takže smažené ne, pečivoné. Jinak si myslím, že co se týče uzenin, hm, tak se dívám na to složení, aby tam byl vysoký obsah masa a taky to není mhm. pořád. Jo. Takže Super. toto jsou asi věci, které já jsem tak jakože vyřadila úplně.
0: Mhm. Uhum, když přejdeme zrovna k té druhé, otázce, nebo k té druhé oblasti, um, když začala s tou svojí změnou, já nevím, jestli nám můžeš říct, kolik třeba zhruba zhodila tenkrát, nebo jestli si to nějak to měřila.
1: Oh. Tak když si to vemu od toho začátku, což byl někdy únor-březen 2015, do teďka do toho prosince 16, mám dolů 22 kg. Wow. Tak to je mlazec. ty uh, Na centimetry ti to ne, neřeknu, protože ne, to, to už si tak jakože jo, jo. To Někdo nepamátuju. se váží, někdo
0: měří. No. Ano,
1: takže já... Dřív jsem se jí měřila, teďka už se mm -hmm. neměřím vůbec. Mm -hmm. uh, samozřejmě, co s tou váhou, že když ti uvěde 22 kilo, tak Pětek, prsou mi zbyly takové dvojky, jestli. A nový šatník. A nový šatník. Ano při nákupu prvních nových džínů, kdy jsem si z čísla 44 kupovala asi 40, tak jsem začala v té kabince opravdu nadšením brečet. A brala jsem ty kalhoty zrovna troje, protože jsem byla nadšená, že prostě to mám super, 40 kalhoty.
0: Jo, a za to to stojí. To takovou, rozhodně. takovou jo, To je super. No a teďka, když teda uh, máš už tu svoji změnu, takovou tu velkou za sebou, uh, stravují se teďka podle nějakých směrů nebo předtím, když se začínala, zkusila jsi třeba nějaké diety? Uh,
1: prošla jsem si tím asi jako každý, že dietu jsem vyzkoušela. Co jsem zkoušela, tak byl uh, výživový plán podle matchingové, uh -huh který mi neudělal dobře. Tehdy v té době jsme to zkoušeli ve třech. Dvěma nám z toho bylo opravdu špatně. A nevím, jestli tím, že masožravci vzali maso nebo celkově ten výkyv toho jídla, byla jsem podrážděná, unavená, nesoustředěná. A vůbec mi to nesedělo. Vydržela jsem teda tady tu její kůru tři týdny a potom jsem musela přestat. Neviděla jsem na sobě žádné výsledky, uh, asi nic. Jo. To jako ne
0: nezabíralo to. Jinak jo. s nějakou jinou dietou
1: jsem jo. neskoušela. Jo, jo. Jediné je tohle.
0: Jo, a držíš teďka třeba nějaký vyživový směr nebo si jedeš podle toho, jak říkala na začátku, co ti dělá dobře a co nedělá?
1: Výživový směr si nedržím, to ne. Jedu si podle toho, co mi chutná, co mi dělá dobře, a tak nějak zdravě s rozumem. Jako uh -huh. Nedržím se ani nějakého roztravování, ani uh -huh. tady těch podobných směrů, to ne.
0: Jo, 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 super. Jo, protože my jsme třeba toho vyzkoušeli pár věcí, zkoušeli jsme. Jenom zhruba na paleu jsem tam být, parkrát. Teďka spíše bez masa, zkoušíme, experimentujeme, co nám dělá, nedělá dobře. Třeba spíše teďka, když jsme začali to maso víc zvířazovat, tak zjišťujeme, že to děláme spíše asi z toho ekologického hlediska, tak i z toho důvodu, jak se s těma zvířaty zachází, a takže na no, to neděláme moc dobře. Ale není to tak, že by se z masu třeba vůbec nedali, to ne. Spíš, no, no. spíš no. ho nemáme na talíři. Každý den. Někdy ho nemáme ani týden. Spíš se snažíme, když už to maso tak aby bylo z někoho kvalitnějšího zdroje, což není vždycky úplně jednoduché získat. Jako no uvšem, to máš pravdu. Jo. A když se přesuneme k té třetí oblasti, té třetí otázce, která se týká motivace. Co tě tenkrát, než jsi začala něco na sobě měnit, co tě tenkrát motivovalo? A s něčím začala?
1: Motivace. V té době je zdravotní stav Mm -hmm. kdy jsem měla po nějaké dlouhé nemocí problémy s játrama mm -hmm. a říkala jsem si, že tak už to nepůjde další věc, nákup džínů, když se nevlaziš do normální velikosti a ty, které už teda dopneš, tak v tom vypadáš jak jak jeli to, tak to byla asi ta poslední tečka, když už jsem si místo riflí koupila tepláky. plátky. Mm -hmm. <laughs> Jo, tak Já bych jsem si řekla, že opravdu musím
0: začít něco dělat, že
1: takhle to dál nepůjde.
0: Jo, jo, jasně, jak to chápu. Jo, to je super. Jo, já jsem to měla trošku podobné tenkrát, nebo podobné tenkrát. Mě třeba to zase tenkrát ukázali hodně fotky. Když jsem se dívala na staré fotky dva roky zpátky a na fotky třeba staré měsíc, tak jsem kolikrát jako nevěřila vlastně, o čem že, že jsem to já vždycky říkala, jo, to je nějak vypoceno z bombého úhlu prostě nějak vůbec světlo, nebo něco to prostě ano. takový zadek nemůže prostě mít, no, ale potom, jak prostě člověk zjišťuje, že ty věci začínají být nějaký daleko víc úplé a že co mu dřív bylo volné, tak co tva dopne, tak to asi jako o něčem vypovídalo, no. A tenkrát taky Patrik teda bral veškerou odvahu a a teda řekl mi jako Haní už jako, víš, prostě ten zadek měla dřív takový jakový hezčí, a že... Jo, prostě. Byl, byl to odvážný klub, no. Jo. Ale nikdy prostě to bolí, no, podívat se do toho zrcadla, nebo podívat se zpátky na ty fotky staré, jestli tam se něco neděje, no. Jo. to
1: tohle mě docela mrzí, protože z dob svého největší vypasenosti žádné fotky nemám, takže nechtěla jsem se fotit, věděla jsem moc dobře, proč. Mm -hmm. A teď mě to docela mrzí pro to srovnání, jo, že přece jenom...
0: Ta váha, ten váhový rozdíl je veliký a nemám to teď s čím srovnat. Jo, jo to já tenkrát mě mrzí, když jsem se poprvé v rámci ještě na, na výšce jsme měli možnost udělat inbody test a to já jsem tenkrát měla nějakých 65 kg. A vzpomínám si, že jako samozřejmě jsem tam měla, že by mě měla zhubnout, že mám velké množství tuku a já jsem ten papír někde taky prostě, asi jsem ho vyhodila, protože jsem to samozřejmě nechtěla vidět a teď mě to tak štve, protože bych si to chtěla tak všechno jakože porovnat a srovnat, z čeho jsem vycházela, kde jsem teďka jenže, no prostě je papíry v trapu a člověk může vycházet akorát z těch fotek maximálně, no. No. Jo. A jak to máš? S oslavama nebo s nějakýma večírkami, když jdete třeba k babičce na oslavu nebo někam, nebo na nějaký večírek s přáteli jde, je většinou hodně jídla, omezuješ se nějak nebo máš nějaké pravidlo, nějaký rituál?
1: Dá se říct, že já jsem si to nějak srovnala v té hlavě, že tohle nejím, protože mi to buď to nedělá teda dobře nebo to nedělá dobře mému tělu, a takové nějaké řízené přežírání odmítám. To pokušení pro mě je hlavně teda v práci, kde příbuzní nosí čokolády, kolekyně, pečou buchty, koláče, všechno se slaví, takže v té práci si nedat, to je asi největší záhul, ještě větší než ty oslavy, protože tam člověk řekne, ne, nechci, v pořádku a rodina... Ví, už docela chápou, že tohle opravdu nesním, mm -hmm. když to v té práci všichni pořád přesvědčují a dej si šagenum jo. kousek a to ano. nechci, prostě nedávejte mm. mi tu čokoládu, si vem, oddělej si ju a
0: hotovo. Tak byla taková ta kolektivní vína totiž nebolí, že? Když víme <laughs> všichni, tak to je takové. Ano, <laughs> ano, ano, ano. <laughs> jo, jo. No a prosím tě, ty když směnuješ, jak to zvládáš s tím jídlem? Jakože když máš třeba noční, ano, jak jsi chystá žídla, nebo jedeš podle toho, prostě kdyby jsi měla normálně den, jako, ne, nehledíš na hodiny, nebo se nějak omezuješ? Tady to směnování pro mě bylo ze začátku
1: úplně nejhorší ve všem tom stravování a zvykání si na něčeho jiného. Proč jsem byla zvyklá, že na noční jsem snědla jogurt a tím jsem skončila. Uh -huh. a v té době, kdy já jsem začínala, jsem měla trenérku, uh -huh. s kterou jsem rozebírala i teda stravovací návyky Uhum, uhum. A ta se mě v té době ptala, jestli jsem se zbláznila, že jogurt na noční opravdu nestačí. Vysvětlila uhum. mi, že je potřeba jíst tak, jak kdyby měla ten den po těch třech uhum. hodinách za tu dobu, co v té práci funguješ. Uh, takže pokud se mi to podaří, tak uh, přednoční s ním porci, dejme tomu třeba jako na oběd, uhum. toho jídla. Uhum. Takže to je někdy okolo páté hodiny, pak jím... Pokud mám teda čas mezi 8. a 9. večerní, znova jim někdy okolo 12. Mm -hmm. A po té půlnoci si dám třeba ještě nějaké jabko nebo nějaké ovoce nebo něco jo. tady
0: takového. Aha, super.
1: Co jsem si začala dělat do práce, tak místo jednoho jídla ovocné smoothie, mm -hmm. což mám na sobě vyzkoušené, že mi to jako... Uh, jedno jídlo naprosto perfektně funguje, nemám potom hlad
0: mm -hmm. uh, a jakože osvědčilo se mi to. Jo, 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 super. Moje babička by ti třeba řekla, že po páté hodině uh, nebudu vulgární se nejí. <laughs> ano, ano. Takové ty zásady prostě po páté se nejí a takové ty blbosti. Jo, jo, jo. Super. I tímto
1: jsem si prošla a ještě co jsem se naučila, teda nevím, jestli je to Úplně správně, trenérka tehdy říkala, že ano, najíst ještě předtím, než jdu po noční spat. Nechodit mm -hmm. spát hladová, sníst, Jasně. něco takového, aby tě to nezatížilo, ale nedokážu si představit, že bych se ráno po té noční nenajedla předtím, než jdu spat. Vzbudila bych se hladová, napruzená, mm -hmm. takže Abyte. já se radši v klidu najím,
0: ať se s tím to tělo trošku nějak popere. Mm -hmm. Mm -hmm. Nesedělo mi to nejíst. Jo, ono většinou, když se člověk takhle ošidí, třeba ten den předtím, tak ono to stejně dožene na druhý den. No, no to tak kdyby dochytí, že místo toho, když se nají normálně, tak na druhý den toho sněží daleko víc a někdy kolikrát to neuhlída. Jo, člověk by měl poslouchat, to jestli má hlad nebo ne. Přesně tak, přesně tak. Jo, dobrá, dobrá. Vrhneme se na čtvrtou oblast, ta se týká cvičení. S jakým cvičením se tenkrát začínala? Asi podle toho, jak povídáš, asi předpokládám, že jsi teda měla nějakou tu trenérku? Ano, já jsem v té době měla
1: strach, byla jsem zvyklá chodit na spinning, na fitbox, na tady ty kolektivní akce, kde se schováš a nejsi moc vidět. Mm -hmm. To mi nevadilo, ale byl pro mě obrovský psychický teror, že bych teda měla přijít někam do té posilovny Mhm. Kde všichni ví, co mají dělat, ty nevíš, mhm. uh, tak jsem začala chodit do dámského fit studia, kde ten stud byl menší, mhm. uh, kde se o tebe celou dobu starala trenérka
0: mhm.
1: a, uh, dejme tomu, první dva, tři měsíce trénovala, dá se říct, se mnou, nebo když jsem něco nevěděla, tak byla ochotná poradit, proč na tom místě byla. Mhm. Uh, Posilovna tehdy byla v tom, že se střídali různé stanoviště. Po 45 sekundách se střídalo silové cvičení na tom stroji mm -hmm. s nějakou aerobní
0: aktivitou a to zjela ten kruháč.
1: Jo. Takže toto je cvičení, s kterým já jsem začínala.
0: Mm -hmm. jo a zůstalo z toto cvičení nebo proběhly nějaké změny, posunula se z někam dál? Uh, nezůstala jsem
1: u toho, tím, že jsem měnila práci a začala jsem dojíždět do práce 25 kilometrů, tak mi ubylo volného času na to strávit uh, hodinu přepravou do posilovny, hodinu v posilovně, hodinu zase zpátky, uh -huh. uh, tak jsem začala cvičit do doma.
0: Uh -huh.
1: Protože za ten, dejme tomu tři čtvrtě rok, co jsem chodila do posilovny, člověk toho spoustu, a nabil těch zkušeností, internet mm -hmm. je taky plný videí a online coachingu, takže jsem přešla tady na tyto videa mm -hmm. a co beru jako největší hec za poslední dobu pro sebe, tak jsem dva měsíce zpátky začala běhat. Vždycky. Zjistila jsem teda, že je to opravdu mazec, protože v posilovně na jsem byla schopná uběhnout 12 kilometrů a nějak to se mnou nepo nepohlo. Jako malinko jsem se zapotila, ale to bylo všechno a při prvním vyběhnutí ven jsem teda myslela, že vyplivnu plíce, upadnou mi nohy, na druhý den zadek, kolena, všechno. Jo, jo, Takže ze svých 12 kilometrů mm -hmm. na páse jsem byla ráda, když jsem teda uběhla ty tři venku. Aha, jo, 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 to a byl to velký rozdíl, je to velký rozdíl doteď. Už teda nemám pocit, že ty plice vyplivnou,
0: už to se mnou docela zvládají, ale pořád v tom běhu si myslím, že se mám kam posouvat. Jo, jo, on je trochu rozdíl. Ta rovná plocha na tom páse a pak ty hrbolky a nerovnosti v tom terénu, no. Jo, to je, to je mazet znovu. Tak jako, lidi, co fakt jako, běhají třeba fakt jenom v těch posilovnách nebo v nějakých těch centrech na těch pásech, tak kdyby neví, o co se ochuzují venku. A navíc ano. myslím, že ono, když teda člověk se tak ty oproč běhat v uzavřené budově, bude, když to jde venku, když je venku hezký a, a může kolem tebe proběhnout, jsem tam nějaký stromeček.
1: <laughs> ano, z toho já jsem měla taky
0: jako strach z toho běhání venku, že přece jenom...
1: Lidi chodí, klepou si na čelo, co tu děláš, ty blázne, proč teda běžíš, funíš, hekáš. Řekněme, že pohyby dnes zrovna nemám, tak tady toto jsem vyřešila, že jsem začala běhat večer, až byla tma, nikdo mě neviděl a vyhovovalo mi to tak, ano. Teďka už mě baví jo. takové to, jak tě zdraví, ti běžci do protívky, usmívají se na tebe. Ano. Je to velmi příjemné, mm -hmm. s čistou cigaretou si naopak klepou na to čelo jo. a dívají se na tebe jo. jak na blázna.
0: Jo, každý má svoje prostě. Ano, ano. Každý má svoje. Jo, super. Tak jo, přesuneme se k té poslední otázce, která se týká uh, podpory. Měla jsi tenkrát, když jsi začala s tou změnou nějakou podporu od rodiny nebo od přítele, kamarádů? Jak to tenkrát vnímal, když si začala s tou svou změnou? Když jsi začala hubnout, sportovat, není to jídlo? Hm. Co se
1: toho cvičení týče, tak to brali jako nějak, no dobře, začala schodit do posilovny, asi nemáš co dělat. Hm. E, nějaká podpora asi ze strany mamky, dejme tomu, že v té době byla že se snažila mě náhecovat, teda potom, když viděla, že to opravdu myslím vážně a že chci něco dělat, samozřejmě byla pochvala za, za to, co, co se děje. Ovšem, co, co nikdo nechápal, tak byly změny výdle, že?
0: Jo, to je Kdy
1: téma, no? jsem si do práce začala nosit krabičky, přestala jsem tam teda jíst ty výtvory mých kolegyň Uh, doma jsem ofrňovala noc nad vším, co se uvařilo a uh, začala jsem si vařit sama. Mm -hmm. Z ničeho nic na nákupu přibývaly v košíku prapodivné věci jako kus, uh, kukuřičná mouka a podobně. Mm -hmm. V té době jsem největší boje vedla s naší babičkou, která opravdu nechápala, proč si tu její svíčkovou nedám. Mm -hmm. Ale dejme tomu, že za tu dobu co, co jsem se na to vrhla, tak už si zvykli. Už uh, i mamka mi řekne, máš tam koupený tmavý levík a víla jogurty. <laughs> Takže pochopili, že uh, to myslím vážně. Jo, to je super. Přítel ten teda jako podporuje taky. Sice člověk by ho občas za to praštil, když... Uh, a když nám naposledy cvičila. To je hezká podpora. Ale, ale jo, 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 snaží se podporuje taky, když jdu běhat nebo něco tak chválí, abych byla spokojená, pak ti řekne, že ti to sluší, že vypadáš dobře. Takže jo, podpora je. Akorát člověk nesmí ze začátku se zaleknout těch nějakých nepochopitelných, jak to mám říct, No, když tě prostě ostatní nechápu, proč to děláš, no. co to děláš, jak no. lepou si na
0: čelo. Jo, tak ono vždycky, protože lidi jsou na něco zvyklí a když pak člověk začne něco nějak jinak, tak lidi to nechápu, protože lidi mají raději takové to... Takové to klasické teploučko-pohodíčko-smrádeček, no. <laughs> že jakmile začne dělat něco jinak a mohlo ano, by ano. třeba náhodou se cítit, kdy vypadat a přestalo by na něco nadávat, tak je to špatně, no. což, což někdy někomu může vadit, no. Jo a ale... nejvíc...
1: no. Vídej. Nejvíc teď miluju otázky, samozřejmě změna nevidět, že? Aha. Někdo tě dlouho neviděl a zeptá se: Ty ty vypadáš docela dobře, co děláš? Co děláš? Že? A ty řekneš: jo. Tak jako cvičím, chodím běhat. Ježíš, Mariano, mě je špatně, jenom tě slyším. No, no. tak o, dobrý, tak ten zadek mít nebudeš, když to bereš takhle, že? Jo, Ale vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel, tak přes mhm. noc se to nestalo, že? No, tak ono, třeba čekají, že vytáhneš nějakou zazračnou pilu z kapsy. Co jo, když bych měla, asi bych se o ně nedělila. <laughs> <laughs> ne, sranda. Dala bych jo. jim je a budu běhat. Jo,
0: to by se pak byli všichni. Ježíš, to by nás bylo krásných. Jo. Ok, ok, dobrá. Uh, takové poslední dvě otázečky, jaké je menší. Když se na to na celé podíváš zpětně. Uh, hodnotila bys to, jako že to bylo těžké? Nebo jak to hodnotíš ze svého hlediska, tu uh, změnu?
1: Těžké. Asi jo, jakože ne, nebyla to úplně legrace. Uh -huh. Kolikrát se zvednout, dokopat se, když se ti nechtělo bojovat? To je na tom to nejhorší, bojovat sám se sebou, ne ani uh -huh. s tím okolím, ale sám se sebou, aby se člověk zvedl a vzal tu tašku a šel. Ono, když už zvedneš ten zadek z toho gauče, tak už to potom jde. Takže jo, určitě ty začátky těžké byly. Uh -huh. Nemáš uh -huh. tu sílu, nemáš ty zkušenosti, uh, ale potom, jak ti někdo radí, snažíš se, Dejme tomu, naučíš se jíst, tak už je to potom lehčí a lehčí a bereš to v podstatě jako odreagování, zábavu. Mm -hmm. Nevím, jak to teď bereš ty, ale já asi teda jako mm -hmm. takhle. Jo,
0: určitě. Já to beru jako takový spíš relax. Z začátku, když jsem taky úplně začínala, až vezmu zpětně, to bylo těžké se do toho kolikrát dokopat, takové to dát na sebe to oblečení a fakt dít. Ano. Ale teď to mám jako způsob relaxu. Jakmile třeba tři dny necvičím, tak to cítím na sobě, že mě prostě bolí tělo, bolí mě záda, jsem taková unavená. Jsem unavená. A když jsem to měla naopak, byla jsem dřív unavená ze cvičení, teď to mám tak, když necvičím, tak jsem unavená z toho, že necvičím a potřebuji ten pohyb.
1: Ano. Jo, Vidím že, to podobně.
0: Živím že, že to, že to člověka prostě dobuje takovou tou energií a naopak potom se cítí jak Jo, To je asi taková ta. Změna, co asi u toho proběhne. Nevím, jestli to je u každého, nebo ne.
1: Já si myslím, že jo.
0: Asi, asi, asi jo. Jo, a poslední věc taková, kterou bys, co bys skázala těm, co nás poslouchají, jak třeba by chtěli zhubnout, nebo přemýšlet nějakou změnou. Co bys jim chtěla říct?
1: Hmm. Ať se toho nebojí, toho začátku, sice to bude těžké, ale bude to stát za to, musí si vytyčit nějaké rozumné cíle, něco, co by na sobě chtěli změnit. A když budou mít chuť přestat, tak si vzpomnět na to, proč začínali vybavit si to své původní naštvání, mm -hmm. co se ti na tobě nelíbí nebo co je špatně. A tak nějak dál v tom pokračovat. No, jak už potom budou vidět ty výsledky, tak si myslím, že je to lehčí a lehčí. Mm -hmm. Protože máš tu motivaci, vidíš, že se něco děje a pokud tě ještě někdo podpoří, tak to stojí za to.
0: Mm -hmm. Jo, super.
1: Takže asi tak.
0: Jo, dobrý. Tak jo, tak já ti moc děkuju, že jsi s náma sdílela ten tvoj příběh. Mě teda ještě jednou mě hodně překvapilo a úplně z mě dostala teda s tím, že jsi dokázala dát dolů 22 kg. Což je naprostý masakr. To je, jako, no. to je jako opravdu klobouk dolů. To je fakt mazec. To je prostě, to je číslo jako. To <laughs> je <laughs> Fakt super, super. To je, to je fakt úžasné. Uh, ano. Tak, jo, tak já, ti, já ti děkuji. Děkuji Nemáj za tu zprávu, děkuji ti za sdílení. a věřím tomu, že to bude určitě ostatní lidi motivovat a inspirovat, a že si každý v tom najde to své co by chtěl třeba zařadit do toho svého života nebo co ho může naopak nakopnout, s něčím začít? Tak jo, já se budu na tebe těšit třeba příště zase někdy. A...
1: Ano, těším se, co vymyslíš. <laughs>
0: <laughs> Něco dalšího určitě, třeba. Ano. <laughs> tak jo, tak že jste si všichni tento podcast náš první užili a já se na vás budu těšit příště. Ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš odběru podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanaštípák Show. Taky sledujeme stránky hanaštípák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanálu video cvičení, videocvičení, kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou o své typy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chceš se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.